0: Terravirristas, recorriendo el mundo con una cerveza en la mano. Hola, hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, voy a decir, una quincena más, pero han pasado, han pasado muchas semanas. No sé si muchas, pero unas cuantas desde la última vez que nos encontramos aquí en este, en este punto de la fibra óptica, como nos gusta decir, eh, para hablar de cerveza, de historia, de gastronomía, todas estas cosas que sabéis que nos gustan aquí en Terravirristas. El que te habla es el, el señor amarillo eh, y al otro lado de la línea tenemos a Mary Sotter. Señor Mary Sotter, cómo estás? Muy buenas, eh, perfecto. Nos hemos cambiado los nombres. Nos hemos cambiado los nombres. <risa> te dando digo, digo de repente me casi como, y efectivamente, ¿no? El que te habla, efectivamente, es Mary Sotter y al otro lado de la línea
1: está pues el señor como, amarillo. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenido, señor Mary Sotter, otra vez, que en el episodio. 17, estabas disfrutando de sí. tus merecidísimas vacaciones
0: por Canarias, que por cierto probé un, un, par, de, un par de birritas, eh, que luego comentaremos en este repaso que siempre hacemos, que será un poquito más especial el verano, muy interesantes, ¿eh? ahí está en, Illa, en Canarias, hacía muchos años que no iba y hay, hay cierta Nilla acá así que luego mm -hmm. comentaremos
1: y, y nada, y pues eso un encantados otra vez de empezar esta temporada 2 y la verdad es que con ganas de con ganas de inaugurar esa sección nueva uh -huh. de Instagram de de instagram degustando una cerveza que ya hemos avisado cuál es y dónde comprarla uh -huh. y, y nada y bueno pues deseando de seguir avanzando en, en todo esto. Bueno, ¿qué muy tal en las vacaciones? Pues tú... las vacaciones
0: en términos birreros eh, muy bien y en términos no guerreros excelentemente bien. O sea que, que bueno, mejor no puede ser. Eh, tú entiendo que también te ha pasado bien porque hemos estado sí. compartiendo alguna foto y en el perfil de terravivistas habéis visto que hemos estado por diferentes puntos de la geografía y siempre pues tratando de visitar eh, fábricas y elaboradores y cervezas.
1: sí la verdad es que ha sido muy ha sido muy interesante ha sido muy interesante visitar esos sitios en un sector en un sitio donde o en una zona del país donde no había tanta tradición eh, cervecera o Craft, donde, bueno, empieza a verla, ¿no? Sobre todo a mí me sorprendió mucho Granada, donde siendo claro. sido una ciudad, pues bueno, del tamaño que tiene, pues hay bastante tradición, lo cual es muy, muy interesante y, y, desde luego, y desde luego para ir a disfrutar. Yo también probé algunas cervecillas eh, que tenían, que, que estaban muy,
0: muy buenas y muy, muy dignas. Pues si ¿sí te parece, más que hacer el repaso que hacemos siempre de lo que hemos hecho esta semana, porque en yo he oído bastantes, diferentes pero vamos a hacer destacar eh, algunas de esas que hemos probado por las diferentes geografías. Si te parece, empiezo yo. Vale. Eh, eh, yo estuve, bueno, por ejemplo, vacaciones fue en la isla de Tenerife y en un bar de La Laguna, eh, del que lamentablemente no recuerdo el nombre que puedo buscar aquí por mi chuleta digital, eh, pero bueno, sí que me, Dilema Café se llamaba, aquí lo tengo apuntado. Un Dilema Café que está en el centro de La Laguna, una ciudad... Eh, por otro lado, muy recomendable la visita. Pues ahí me tomé una cervecita eh, de unos colaboradores que se llaman Heito eh, con J, ¿vale? Y que son de los Realejos, que está pues muy cerquita, de, bueno, cerquita, media hora, 40 minutos de la laguna y cerca también del Puerto de la Cruz y de Santa Cruz también, ¿vale? Y probé una Pay eh, muy, muy decente, muy rica y eh, también probé una Berliner Weiss con fresas, fresas de, de la isla, de Tenerife, que eran uh -huh. locales. Realmente buena. Esa me gustó muchísimo. Los nombres los tengo por aquí en la chuleta también eh, porque bah, mi cabeza ha no me para tanto. Bueno, la, la he, he hecho una payla leer una sesión IPA pero no, era, y se llama sesión IPA, ¿vale? Y la, la Berliner Weiss, que era una edición limitada además muy, muy rica, se llamaba Peñesmen número uno, ¿vale? Luego lo pondremos, como siempre, en nuestras redes, pero muy recomendable y desde aquí la enhorabuena a los chicos o chicas de, de Heito eh, porque me gustó mucho las dos propuestas que hicieron. Así que ahí queda mi, mi recomendación. de hoy. A ver si podíamos mira, intentar contactar con ellos y que nos contaran cómo está la escena eh, craft en, en las islas, en Tenerife, en Canarias y que nos hablen de su proyecto. Lo dejamos ahí en, el, en los deberes, que puede ser sí, interesante. Puede ser muy interesante,
1: sí. Pues nada, yo de las que con las que he probado la que me quedo es de la hermosa en Granada, uh -huh. de cerveza Sacromonte, de una pit beer que, que tuvimos, además, que, que bueno, que nos tomamos unos cuantos litros, entre los que estábamos, <risa> y la verdad es que estaba muy muy buena, estaba muy muy buena y además muy bien diseñada para, para lo que es la ciudad de Granada, que, es que hace calor, ¿no? uh -huh. eh, o sea que la verdad es que bastante bien. Me gustó, me gustó bastante la, la, la experiencia. Y, bueno, y esa Brutus que me tomé viendo viendo el atardecer en, en Tarifa. está
0: mal, ¿eh? Esa foto bien está mal, vamos.
1: Eh, Efectivamente, entonces, bueno, todo está bueno y en este caso Brutus, pues mejor todavía, ¿no? O sea, que la verdad es que bastante bien. Y luego están los de Cerveza Ara, que tiene, bueno, digamos que sistemas, estilos estándares, uh -huh. pero, pero todos es muy buenos. O sea, que... Que, y además estaba lleno, o sea, estaba a rebosar el, el
0: sitio, bueno, todos los tres estaban a rebosar. Pues eso es siempre buenas noticias, ¿no? Que hasta hace unos años eh, encontrar cervezas, vamos a decir, artesanas, crack o diferentes, estaba muy limitado, incluso en grandes ciudades. Y ahora afortunadamente, pues en cualquier punto de la geografía de Valladolid vas a encontrar una cerveza decente, además, que eso es la, la buena noticia, ¿no? Una cerveza decente, una cerveza muy correcta, una cerveza incluso excelente en cualquier punto de la geografía, eh, pues Con ese puntito artesano o diferente. Así que pues, para los que nos gusta la cereza, eso es siempre muy buenas noticias. Así que, mm. bueno. Pero sí, bueno, sí, están sido pero... dos. ¿eh? Yo, yo he probado muchas más, sí. y intento que tú también, pero vamos, por quedarnos con dos, pues yo me quedo con los chicos de Heito y tú con, eh, con los chicos de Sacromonte. Mm. Sí, sí, desde luego
1: he probado también muchas más porque el verano ha sido, gracias a Dios, las vacaciones han sido largas y fructíferas. Mm.
0: Pero son con las que me quedo, desde luego. Muy bien. Yo he seguido viendo Ralder para los, los, haters, sí, para los, los haters. haters. Y he descubierto la cero eh, 00 de San Miguel, que está muy buena. Ahí lo dejo. Sí, está muy conseguida. Está ¿verdad? muy buena, es de mis favoritas. Uno por nada. Vale, pues repaso, repaso sencillo, cortito, pero bueno, yo creo que interesante. Destacando a dos elaboradores que seguro que, que tienen muchas más cosas que ofrecer en los próximos meses que estaremos pendientes de ellos y les mencionaremos por supuesto en redes para que veáis de, de quiénes hablamos más allá. Sí. De que, bueno,
1: de hecho, el la tiene hasta hasta nuestra
0: tarjeta. Así que... Bueno, los de Heito, yo, no, no, era un bar y, afortunadamente, iba con la mochila el bañado simplemente, así que bastante <risa> tenía con llevar ahí un, unos sobritos para pagar la cerveza, que por cierto, además, unos precios eh, muy muy populares, eh, que eso siempre se da a agradecer cuando hablamos de cerveza. Así que no. dilema café también unas chicas muy majas y les mandamos un saludo. Bueno, eh, pues vamos al lío, ¿no? Como siempre.
1: Vale. Vamos. Después de este
0: repaso, después de tal, eh, ya hemos avanzado, que vamos a tener una nueva sección. Pero hay cosas que seguimos manteniendo, ¿no es así, señor Amarillo?
1: Sí, bueno, pues nos vamos a hacer de cañas por la historia que, bueno, pues nos vamos metiendo ya en el siglo XIX. Bien. Y lo que vamos a ver hoy, pues es, bueno, el triunfo de la tecnología, la caída definitiva de, de digamos, del misticismo, de la superstición. Y, y el desarrollo del estilo más famoso
0: estupendo, pues oye decir que, que vamos a estrenar también eh, cortinilla o cabecera de esta sección así que vamos a dedicarle unos minutos, unos segundos veces unos segundos, atención estrenamos nuestra nueva cortinilla cabecera de, de Cañas por la Historia y, y seguimos De Cañas por la Historia pues después de esta estupenda cortinilla maravillosa de nuestros estudios de producción audiovisual, eh, pues vamos con Decañas por la Historia.
1: Pues ahí vamos. Eh, hoy vamos a hablar de eso, de un estilo de, un estilo de los más famosos, de, de los más famosos, de los que todo el mundo conocemos, como es el estilo Pilsner o Pilsen, uh -huh. eh, que muchas veces mucha gente lo pronuncia así. Bueno, arrancamos en 1838 en, en Bohemia, en eh, lo que era la antigua Bohemia. Eh, donde, donde la gente.
0: Cristal,
1: donde el cristal de Bohemia. Donde el cristal de Bohemia. Es, eh, donde, bueno, pues la gente no estaba muy contenta con los cerveceros de la zona. Y de hecho se llegaba a escupir la, la cerveza en los bares porque. Bueno, pues porque no era suya, ¿no? Por ese sentimiento de pertenencia. Exacto. Eh, que no, que no tenían. Y además venía de Alemania la cerveza al y no nos gustaba. Bueno, tantos así que llegaron a tirar todos los barriles que se habían producido en la alcantarilla. Como ya contamos que había pasado en Londres por un accidente. Pero en este caso no fue por un accidente, sino voluntariamente. Los cerveceros se ponen en marcha. En este caso era un señor que se llama Joseph Grohl, eh, que ¿Cómo? funda una fábrica en el año 1839, 1840. Eh, termina de construirla. Además era un señor que tenía fama de ser bastante desagradable. ¿vale? Bastante... En el mundillo de la cerveza
0: hay gente también... <risa> no vamos a dar nombres, sí, sí. pero hay alguno por ahí.
1: Sí, fecha. Primo hermano del Joseph. <risa> Eh, bastante desagradable, entonces bueno en 1842 a Bohemia llega una levadura lager procedente de Alemania. Bueno lo que hace es la mezcla con un lúpulo suave, malta la malta de aquella zona eh, y con el agua que el agua pues el agua era muy rica, muy pobre en sales y lo que hacía era pues bueno ser muy muy hacer buena, muy buena agua para hacer cerveza. Y así lo que inventa es el estilo pisner ¿vale? Lo que se llama el estilo pisner de Bohemia. Eh, que se ha convertido, y es verdad que se ha convertido a convertir en un modelo arquetípico de lo que todo el mundo entiende por cerveza.
0: O por eh, la rubia, al menos, ¿no? Eh, eso
1: rubia. es. Si decimos eh, Gene, que Quirinos, Aporo, todo el mundo lo sí. identifica porque son cervezas con estilo pilsner.
0: Fíjate, es curioso porque, hablando de, 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 en Canarias, sabéis que hay una marca que es bueno, dominante del mercado, que es Dorada, que es de compañía cervecera de Canarias. Tienen bastantes variedades, eh, pero a la clásica, eh, yo decía, ponme una Dorada, en algún sitio la pedí, y, y la gente de ahí le llama la Pilsen, que me, me pareció muy gracioso porque en pocos sitios... <ríe> Se <ríe> llama así. <ríe> sí, 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 la dorada Pilsen, pero en vez de decir una dorada, no pues ponme una Pilsen. Y me sí, hizo mucha gracia, o sea que al hilo de lo que comentas, es curioso.
1: Sí, sí, bueno, es lo que eh, lo comenté alguna vez, ¿no? Tú dile a un alemán que quieres una Pilsen y probablemente lo que hagas es escupirte. Claro. Eh, exacto, porque sí. para ellos son una Lager o una Geles, ¿no? Bueno, eh, la cerveza Pilsner que empiezan a hacer pues, como ese modelo arquetípico no es la original, no es lo que, lo que conocemos ahora, sobre todo en Estados Unidos y ahora veremos por qué. Es verdad que en esa época empieza a construirse el, el vidrio y por lo tanto eh, Pilsner y vidrio son sinónimo de, de, de dos productos que se van a entender y que se empezó porque era una cerveza clara, una cerveza transparente y por lo tanto pues, se veía muy bonito en una, en una copa ¿no? o en un, en un vaso. Eh, ¿Qué ocurre justo después? Bueno, Alemania se levanta en armas contra eh, las guerras franco-prusianas, eh, contra los dictadores, por decirlo. O, o, Kaisers, o, o, por ahí, Eso, eh, eso eh. es, contra los Kaisers y contra los gobiernos eh, militares. Y muchos alemanes emigran eh, hacia Estados Unidos. Eh, y se van, bueno, emigran hacia Estados Unidos pues, a buscar un futuro mejor. ¿no? Y aquí uh -huh. nos vamos a centrar en el uno que, que a los que nos escuchen sabrán, eh, les sonará mucho. ¿no? Concretamente es Adolfus Busch. Busch, uh -huh. que era una persona que vendía suministros a todas las fábricas de cerveza ya en los años 40, ya en los años de 1800, en San Luis, A mí ese nombre ¿no? me quiere sonar un poco. ¿eh? Sí, te suena algo, ¿no? Y además en la ciudad de San Luis, ¿no? Y se casa con una señorita que se llama Everhard Anheuser. Anheuser, ya me va sonando más. Os va sonando más, ¿no? Que su cerveza, de hecho, lo que le ocurría, es que esta familia sí era cervecera, sí, tenía una fábrica de cerveza, y lo que le ocurría era que, que bueno, que los bares, era malísima y en los bares las, se escupía, básicamente. Bueno, Busk eh, recibe una receta de un amigo que había estado cenando en un monasterio en la ciudad de, de Budweiser, en Bohemia, ya no empieza a sonar más, y copia, eh, bueno, pues copia esa receta, la copia casi, 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 básicamente textualmente, y nace Budweiser. Que es la, el famoso litigio que ha habido histórico entre Budweis y Budweiser, a ver quién era el nombre anterior. Pues como vemos aquí, Budweis era el nombre anterior, porque era un monasterio concretamente. Mm. En eh, verdad que eh, este Adolfus Busch eh, fue un pionero en las tecnologías, de hecho se dice que en la fábrica de San Luis, bueno, se dice, no, lo hay, todavía se ve, montó un ferrocarril para, para llevar todos los suministros a fábrica. Y aquí es donde viene realmente la tecnología, el desarrollo tecnológico, y es cuando se caen los mitos de los mitos esotéricos. ¿no? Uh -huh. eh, había, eh, él empieza sus colegas germanoamericanos, esos alemanes que emigran a Estados Unidos, estaban muy preocupados porque la cerveza que obtenían utilizando las maltas de invierno eh, de seis carreras americanas uh -huh. enturbiaba mucho la cerveza y la hacía muy densa. Entonces, Bulks se le ocurre decir, oye, si utilizamos maíz y arroz como adjunto para clarificar la cerveza y hacerla más suave, y aquello fue pues un auténtico pelotazo. De hecho, fue cuando nació el mundo de los adjuntos en el proceso de fabricación de cerveza.
0: De hecho, en bueno, Japón utilizan arroz principalmente. Como diría el Fari, menudo melocotonazo que tienes ahí, Fari. Eh, sí. <risa> cuando ya, esto es un melocotonazo, hay que añadir más adjuntos, más, más
1: arrozes. Eh, eso es, más o menos es eso. Bueno, eh, y cuando nace la tecnología, que es lo que venía a decir. Bueno, Giovanni Battista eh, era un italiano que inventa mi primer microscopio. Y el primer microscopio tira el primer mito al suelo. La gente pensaba que las cervezas se estropeaban fermentación por procesos químicos y no por procesos bioquímicos. Y el microscopio permitió eh, concretamente a un grupo de científicos alemanes que estaban en América eh, descubrir que la levadura era un ser vivo y que la levadura se podía aislar. De hecho, eso lo hablaremos en otro capítulo, sobre quién la aísla por primera vez. De tal manera que eh, con estos desarrollos tecnológicos y con los que van a venir más adelante, concretamente ya adelantamos el señor Luis Pasteur, eh, que, que, se, que, bueno, que es que inventa la pasteurización, eh, así como las primeras cepas de lavadura puras, pues lo que hacen es que ya todo eso que hemos visto en Decayas por la Historia del homenaje a Ninkasi, sí. de que la culpa que se estopara la cerveza eran los elfos del agua y demás, pues cae cae en el olvido. Aquí ya empezamos una carrera en el siglo XIX y sobre todo en el XX de tecnología y de tecnificación de la cerveza. Eh, que no de industrialización, como hemos dicho muchas veces ¿no? es decir, empezamos a ponerle ciencia y empezamos a dejar a rezarle a los dioses para que nos, nos den un buen producto
0: es, eh, es la mitología ¿no? que siempre ha ido de la mano a la cerveza o al revés, acompañando la cerveza y que bueno pues la ciencia al final va tomando su, su paso obviamente, pero bueno siempre, Eso es. siempre la, 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 digo, la mitología de por medio bueno, pues muy interesante, como siempre, de Cañas por la Historia. Eh, voy a ver si en la edición puedo meter el corte del faridirme el cotonazo cuando hables de, de los adjuntos, porque es verdad, eh, ya fuera bromas, que, que bueno, un poco descubrir que, que añadiendo otros ingredientes pues, se mejoraba o se conseguían otras cosas que, que, bueno, que algún día hablaremos de ella, ¿no? de, de la importancia de los adjuntos. Pues, pues fue un melocotónazo en otra época y lo sigue siendo. ¿Para? ¿Para sí, sí,
1: bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que fue admitido en los Estados Unidos, si pensamos en la Alemania de aquella época o la, la República Reyes, Checa, hubieran
0: dicho que qué estás haciendo, ¿Sí? bueno. Claro, claro.
1: Bueno, y de hecho en Alemania
0: sigue, sigue muy vigente y muy presente la Regions Gaut, que es la sí, famosa sí. ley de pureza no bueno, es cierto que ya han empezado a usar alguna, pero vamos, pero sí, sigue sigue estando.
1: Además, si lo piensas ahora, con el desarrollo de las poblaciones, eh, mm -hmm. si todo fuera 100% malta, se me antoja complicado, o dejamos sí, eh, y claro, eh, se me antoja muy complicado pensar cómo le íbamos a dar de comer a tantas cerveceras y, y que le íbamos a dar de comer a la gente. O sea, porque tendríamos que sembrar muchísimos campos para dar suministro a toda la cerveza que se bebe en el mundo.
0: Lo que me recuerda eh, que el otro día leí un artículo en un periódico que si no recuerdo mal era el Correo de Andalucía eh, que bueno, eh, la temática hablaba de, de cómo Sevilla había sido la ciudad de Campo y que ahora pues iba cambiando pues, con la aparición de ciertas artesanas y con por ejemplo con la marca esta que ha estado envuelta en cierta polémica Gran Vía, que es, también se elabora en Sevilla. Bueno, el caso es que en un momento del artículo decían el periodista decía, por no hablar de los grandes beneficios que tienen las cerveceras industriales, en este caso decía porque decía, al final eh, la cereza es el 90% agua y el resto son ingredientes muy asequibles, y ponía cebada, malta, lúpulo digo, lúpulo asequible muy muy asequible, la cebada ahora mismo según está en el mercado, barata, oiga señora se la lleva de las manos, me la llevan de las manos sí, sí, en fin, o sea, sí. en, si supiera lo que cuesta un kilo de amarillo o de
1: todo de en fin bueno, yo recuerdo lo que, costa, lo que cuesta un, más se puede decir, lo que cuesta un kilo de extracto de lúpulo amarillo que está, rondando, está rondando, rondando los 200 euros o sea que, y la malta pues tampoco es tan barata, pero bueno, como en este país es opinar bueno, es gratis, pues, pues pues pasan estas cosas En fin,
0: pues interesante como siempre nuestro paseo de, por la historia de, con una cereza en la mano, como solemos decir aquí eh, y bueno pues sabéis que seguimos manteniendo ah, va a ver cambios en esta temporada pero seguimos manteniendo nuestras secciones que nos gustan en las que hacemos repaso a la historia hablamos comentamos etcétera, etcétera. y dicho esto eh, yo creo que toca el momento de hacer también un repaso a la actualidad más cercana a nuestras noticias eh, que recibimos con esta musiquita de fondo mayor que hoy. Y, y que vamos a hacer un repaso por las noticias más más importantes eh, de las últimas semanas barra meses, y que, que yo creo que podemos comentar. Señor eh, Amarillo, ¿qué tienes por ahí? Eh, relevante? Bueno,
1: el periodo estival, como suele ocurrir, pues deja al sector de las noticias un poquito más muerto, pero la noticia que traigo es, bueno, que la gente del Barcelona Beer Festival, en este caso Miquel Rius, que es el director, uh -huh. pues han cerrado un nuevo festival en Bilbao, el Bilbao-Vizcaya Beer Festival, de la mano sí. de la salve. Correcto una cervecera que ya existió en, en Bilbao hace muchos años, junto con Cervezas Oro, y que se reinicia o se, se relanza hace unos seis años. Okay. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento estaba muy contento, la verdad, de poder haber hecho este, este festival, porque al final está poniendo a, como se suele decir, a Bilbao en el mapa, ¿no? Eso es. Eh, y, bueno, la verdad, estaban todos muy contentos, va a ser dentro de poquito... Eh, no, octubre, ¿no? ¿no? Sí, sí, no recuerdo en octubre. Eso, la sí. primera semana sí. de octubre,
0: 8 y 9 de octubre, si no recuerdo.
1: Y nada, yo como me pía más cerca a lo mejor me doy un salto a ver qué, qué pasa por ahí.
0: Bueno, seguro que cosas interesantes. Además, también la buena noticia es que, que volvemos a la cierta normalidad festivalera por, pues, porque, eso, sí. eh, por el avance de la vacunación, por, por un poco las medidas sanitarias van relajándose y eso permite, aunque probablemente sea al aire libre, en un recinto muy abierto, pero bueno, ya te permite... Juntarte con más de una persona, tomar una cereza, es siempre una muy buena noticia. Pues sí, así es. que bienvenido sea este, este festival de nueva creación, que seguro eh, que auguramos eh, muchos años y muchos éxitos desde aquí, desde Terra Y yo voy con otro festival, fíjate, las noticias hoy son festivaleras. Eh, y vamos a hablar de un festival que ha tenido ya alguna edición anterior, que es el CICA, el Concurso Internacional de Cereza Artesana. Eh, que este este año, esta edición, tendrá lugar los 75-26 de septiembre y que se traslada, se muda, coge el avión y se van todos los jueces, todos los eh, eh, organizadores a Baleares, se van a Palma de Mallorca, a, mejor dicho, a la isla de Mallorca, a, a la localidad de Campicafort, donde estos días 23 y 24 tendrá el concurso, el lugar del concurso, el comú, eh, con bueno, elaboración de... Perdón, eh, iba a decir elaboración con... con eh, juzgar y decirte más sale la palabra bueno, ya, ya sabéis que los jueces se van a reunir y van a juzgar las cervezas presentadas a concurso y además habrá pues ciertos eventos en torno a este concurso eh, que bueno simplemente por darse una vuelta por Baleares y probar buena cerveza pues yo creo que merece la pena
1: ya así que la pena, sí, sí. nada
0: desde aquí pues eh, nada seguiremos eh, con atención los resultados y el, el palmarés de este Cica eh, eh, y la eh, feria de la cerveza que va un poco asociada al concurso, y seguro que compartiremos los resultados en, en breves semanas. Así que nada, aquí os dejamos la agenda un poco de concursos, que son pocos pero empiezan a ser, que eso es siempre buena noticia, como decíamos hace un instante.
1: Bueno, al final es lo que comentabas, ¿no? Pues el panorama español se empieza, se empieza a, a llenar uh -huh. y a mover de, de, de festivales, de cultura de cerveza, de divulgación cervecera... Y eso pues es una gran noticia, la verdad, es una gran noticia porque además de permitirnos disfrutar de muy buenos productos, eh, eh, pues ayuda ¿no? a, a divulgar a,
0: pues eso, a aumentar la divulgación cervecera al fin y al cabo. Está claro, así que nada, desde aquí un saludo también a, a los compañeros de Zika eh, que conocemos alguno un saludo de Iván por aquí y, y nada, estaremos pendientes de, del desarrollo de este Zika. Eh, pues hasta aquí yo creo el repaso no hemos hecho sí. selección de las más importantes yo, yo creo que yo no tengo nada más así que contar yo, creo que, yo no que... tenía
1: nada más relevante bueno eh, sí que lo que ya hablamos en el festival del BBF no pues esa enhorabuena uh -huh. a los chicos de Hernani eh, de Baskeland sí, sí. por, por por ese mejor cerveza 2021
0: bueno muy muy dignas y muy buenas las cervezas de Baskeland, cualquiera de ellas que que, que tenga esa pasión de de disfrutar y, y desde luego, pues la, la enhorabuena a un proyecto que ya llevo unos cuantos años y que empezó, pues como empiezan todos estos, muy, muy, de manera muy, muy pequeña, muy humilde y que poco a poco, pues da gusto ver que, que te las puedes encontrar en cada más sitios y manteniendo una gran calidad y una gran creatividad, que al final se trata de eso, eso es. así
1: que, que van creciendo, que van creciendo, aparte de, a darse de mucho esfuerzo, uh -huh. y no solo el esfuerzo de trabajo, sino también mucho esfuerzo económico, ¿no? Porque al final montar esto desde cero
0: barato, no es no, desde luego, muy bien pues eh, vamos a inaugurar nuestra sección ¿no? y aquí, pues eh, tenemos que hacer una micropausa y os tenemos que eh, convocar a, obviamente en directo no lo va a poder ser, pero lo que vamos a hacer ahora es conectar nuestros perfiles de Instagram nos vamos al perfil de terraviristas donde el señor eh, Amarillo y yo mismo Merisotel, pues vamos a probar una cerveza, eh, que luego, por supuesto, podréis ver en eh, su vida. Vamos a hacerlo en directo, pero podréis eh, consultar el vídeo en nuestras redes, por supuesto. Eh, pero vamos a intentar eso, innovar y meternos un poquito poco a la parte audiovisual, sin dejar, por supuesto, de lado el podcast maravilloso de, y estas 18 ediciones, 18 programas que llevamos. Eh, pero vamos a tratar de hacer algo diferente y divertido, más allá de aquella visita que hicimos a club que fue un poquito improvisada, en esta vez yo creo que, que vamos a hacerlo un poco diferente. Así que, señor eh, amarillo, cuéntanos que vamos a disfrutar. Bueno, porque ya hemos visto pues, en nuestras redes. Vamos, sí, vamos
1: a, degastar, a degustar, a degustar, digo yo. <risa> vamos a degustar. a degustar una cerveza que se llama Faust. Es una cerveza alemana, al más puro estilo alemán. Concretamente es una cervecera que está en la ciudad de Wittenberg, en Nietenberg. Alemania, y que cuenta pues, con la florera de 350 años de historia. Bueno. Es una cerveza al más puro estilo clásico, pero la hemos elegido porque la, casu la casuística que tiene Nueva, bueno. o la diferencia con cervezas Lager normales, es que es una cerveza que se fabrica mediante el método de Krause, el Krausenir, famoso. Vale, el kreusenir, como se dice en alemán. Eh, el Krausenir es un, es un proceso que ya utilizan los belgas, donde en el fondo lo que hacemos es cerveza que ya ha fermentado, se mezcla con mosto sin fermentar o que está a punto de fermentar, para bueno, pues darle una diferencia de matices a esa cerveza nueva, ¿no? Es decir, es digamos que mezcla cerveza vieja con cerveza nueva para obtener otro producto. Y bueno, yo creo que la conseguimos en la como ya comentamos en Instagram. Uh -huh. Y bueno, y podemos yo creo que podemos ir al
0: bar. A, pues a vamos por, a primero por, a, a por esa cerveza. Yo me bajo a la planta baja, estoy en el ático. Estoy, <ríe> voy a por la cerveza, enchufamos las cámaras y, y nada, os eh, pegamos el salto es. a Instagram Live. Y, y por supuesto mantenemos también, grabaremos también. En, en el
1: podcast. Y comentar, sí, bueno, grabaremos de por detrás. Comentar que si todo me sale bien y no soy un inútil tecnológico... Eh, eh, pues si todo va bien y el, y el vídeo me permite grabar, grabar audio, pues lo subiremos a nuestro super canal de, de YouTube Por con
0: 5 suscriptores y 35 visitas bueno, pero ahí está y, es. eh, tenemos que averiguar quién fue o, eh, o, o la o, él, o la perjudicada mental que se tragó aquel <risa> <risa> había 14, uno debería ser a tú o yo otro yo, otro serían amigos, familiares y había dos o tres no identificados que se lo tragaron, así que desde aquí mmm, cuando hagamos un sorteo, os colaremos y os llevaréis, vamos. Si que, también lo anunciamos,
1: que también lo anunciamos en el episodio 17, donde posiblemente pues, hagamos algún sorteo. Eso es, con cositas chulas.
0: Vale, vale. Perfecto, vale. pues vamos vale. a por ello, ¿no? Bueno, pues venga, nos vemos en nada, en lo que suena esta cerveza abriéndose. Terraritristas.
1: Hola, ya estamos. Hola, bueno, lo hemos conseguido. Hey. Hola Sara, Nadeka, ¿qué tal? Bienvenida por, y gracias Hola, Claudia. por Y bueno, pues lo que estábamos comentando, vamos a degustar, vamos a hacer nuestra primera degustación en directo. Eso dejaremos, es. Si todo va bien, dejaremos el vídeo en, en nuestro canal de YouTube y en sí. Instagram Live. Y como estábamos comentando, que hemos comentado también en el podcast, el podcast seguirá también grabándose. Estamos aquí
0: haciendo retos Es un, poco un experimento, ¿eh? en el fondo, porque yo ahora mismo tengo el, el móvil aquí, en la pantalla, en el otro lado, hay un retraso. Me siento como un, no sé, un director moderno de cine. Pero bueno, bueno yo, bien, te,
1: bien. Yo, te oigo, yo te oigo bien, la verdad. Yo te oigo bastante sí. bien. Y, y bueno, y veo que está registrando la grabación del podcast. Bueno, pues como estábamos comentando, ¿A vamos Leon? a degustar. Ah, lo Vamos a degustar en la primera cerveza en directo, concretamente es esta, que se llama Faust, que como hemos comentado y, como, y, bueno, y volvemos a comentar, eh, se trata de una cerveza alemana eh, de la zona de Mittelberg, eh, que tiene unos 350 años de historia, o sea que ya son muchos añitos, y que está hecha a base de, eh, yo voy a esperar porque, está hecha mediante un método donde se mezcla cerveza vieja, vieja con cerveza nueva. El claro bueno, sí. y la he dejado abierta porque este es el típico tapón alemán que les encanta a los alemanes porque, como sabéis, el
0: 100% del vidrio en alemán es reciclable. Así que, bueno. Yo la he abierto sí. porque he de confesar aquí que se me, había olvidado, se me había olvidado meterla a enfriar y lo que he hecho es, mientras hacíamos la primera parte del podcast, es meterla en agua con hielo y, oh, error, la etiqueta se ha, de, se ha, de, se ha se despegado. Hecho. Y bueno, me lo voy a servir aquí y, y me la he traído en un vaso. Sabía que tú, señor amarillo, lo ibas a tener ahí estupendamente. Así que...
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues se te iba a ser una cerveza al más puro estilo alemán, concretamente con sus cuatro ingredientes, de malta, lúpulo y agua. Y, con su y ley madura. de pureza, con su, es. su
0: alemán clásico
1: puro y duro, vamos eso es de hecho ellos su sello si de calidad dice que es un cervecero un slow brewing o sea el cervezado lento no y bueno pues vamos con la como empezamos siempre no vamos con esa parte visual con ese, sí. con ese aspecto visual de, de la
0: cerveza como bueno, aquí a te... la luz sí a mí mi luz me lo cambia un poco pero vais, vais viendo y también la cámara que me ayuda que es una cerveza eh, pues bueno que tiene ese ligero velo de turbidez tiene una cierta, cierta velatura que se dice no un poco así a nivel más no que sí, es cierto velo, eh, sí. eso es. Que es prácticamente algo característico a estos estilos. Yo estaba mirando un poco la chuleta en internet y la definen como una Kellerbier eh, o uh -huh. una Thick Bier, que es Kellerbier es cerveza de bodega, sería letra, literalmente. Y la bueno, al final lo, bodega, sí. sería un poco. Eh, o Landbier. Land también en algunos sitios de Alemania, la Keller, la Land, te la, te la ofrecen como la cerveza de la zona. ¿no? Y, uh -huh. y bueno, la particularidad de esta Faust, eh, más allá del estilo Kellerbier pues es que tiene ese proceso de krausening, eh, que, que, bueno, que, que no sé si es que se es está de moda en Alemania, estas cosas clásicas las mantienen, sí que es cierto que aquí he visto ya un par de referencias de eh, Kraft que hacen, hacen valga la redundancia referencia al krausening, una de ellas, la última de la Virgen, eh, uh -huh. que era por su 20, no sé si 20, 20, mucho, por su 15 aniversario, su décimo aniversario, hicieron una edición especial de, que hacían krausening. Y bueno, pues... Eh, quizás sea un buen punto. ¿no? Es, va un poco en la línea de, de la decocción, no de esa triple decocción mm. que algunas veces recientes se han utilizado, que es un, algo clásico también, y que va en la línea esa de procesos sencillos que quieren darle la cerveza a un matiz más, más complejo, ¿no? Con, con proceso, básicamente, procesos
1: es. más clásicos, ¿no? Bueno, saludos a Constanza y a Volga de Best, bienvenidos, mm. gracias por conectarnos. Hola, eh, sí, a ver, son, eh, al final el, estos sistemas de Clausen y no de mezcla de cerveza vieja y nueva no son, no, digamos que no son novedad alemana, no es una es una un sistema que es un sistema que ya desarrollaron los belgas. Eh, de hecho, son los dueños y señores de este sistema
0: uh -huh. eh, que lo han utilizado en las GES y en todas esas. En cifras. las lámbicas, las lámbicas en básicamente, las lámbicas, básicamente sí, son sí. todas mezclas de, de diferentes años, ¿no? Una, una lámbica joven y una lámbica de dos, tres años. Eh, que lo que hace es, pues es darle esas características finales que tiene. De hecho, no sé quién decía que una lámbica de seis o de, o de un año es realmente inbebible, ¿no? porque o sea, casi te puedes intoxicar con el enterobacter y con todas las pediococos claro. y, y el bretanomícer que hay por ahí que están en una alta concentración. O sea que al final eh, pues, es. Pues, pues es un poco, son primos hermanos. ¿no? El Krausenin, el blending que se hace en las mesas las lámbicas van todos con el mismo objetivo: conseguir complejidad. Con procesos,
1: con procesos sencillos o con procesos más históricos, ¿no? Porque al final uh -huh. la alambica es el, el primer proceso del, del mundo y de la vida de la cerveza, ¿no? Que es, yo hago uh -huh. un mosto dulce, lo dejo ahí y ya se ya sea acidificará, fermentará de alguna manera. Y, y este Klausen, pues, empezó teniendo un poquito más de ciencia, pero al fin y al cabo es el mismo objetivo.
0: ¿Vale? Así que lo que traemos aquí, pues, es un producto, eso.
1: donde Señor, se necesita... la, la botella para los, la
0: gente que sí, nos está claro. viendo. Yo, ya mi etiqueta ha fallecido pero la tuya está en, en mejores estados estamos, yo lo estoy viendo espejado, no sé si al, al, bueno, probablemente sea porque estamos utilizando la cámara frontal pero bueno, colgaremos, ya hemos colgado la, la botella en, en, en alta calidad lo hacemos así. Hola, vale, cámara, vamos al lío, ¿no? que se, se calienta esto vamos a ello la parte visual, ya hemos dicho, esa veladura clásica ¿no? de, pues, de los restos, un poco de ese proceso de, de no filtrado y, y vamos a... Bueno, colores eh, cercanos a la naranja, al oscuro, maltoso... Sí, ¿no? son cervezas es
1: que, si, que si las filtráramos es cierto que, que, tendrían, un, que tendrían un tono más pálido o más acostumbrado a las, a las pilsenes que estamos haciendo y esta opacidad se la da eh, la, la turbidez propia de, del producto. Bueno, este turbio sí. es natural, ¿vale? Si veis en cualquier botella, que es este término que aparece aquí, de natural... natural Club, tru eh, es el término de veladura de lo natural, es decir, esto no mata a nadie para que la gente lo tenga claro, esto no es malo, esto no es más que la levadura que queda suspendida en la cerveza, no se filtra eh, y por lo tanto pasa directamente a la botella y se queda ahí lo cual le da, ahora que la hemos olido los dos, huele a dos cosillas muy parecidas ¿no? una de ellas, o por lo menos, corrígeme si me equivoco, qué opinas tú eh, tiene un punto todavía de cerveza vieja, donde se nota ese Clausen Sí. Y sobre todo, un, put, un
0: punto muy marcado de levadura, no ese sí. olor
1: dulcecito. Yo fíjate, quita. iba a decir,
0: eh, y por sacarle un poco de punta, eh, me da un pelín, pelín de diacetilo. Eh, sí. Que el diacetilo, un pelín o un muchín, no lo sé, Ajá. pero bueno. Diacetilo, que bueno quizás los que nos estáis oyendo viendo ahora mismo sabéis que es uno de los, voy eh, decir, defectos, uno de los... Eh, aromas o sabores que suelen aparecer, que muchas veces es un efecto, otras no, otras es característico al estilo, yo creo que aquí tiene que ver más con el estilo y con el proceso quizás no sé si sí, el Krausen puede aceptar pero que básicamente es ese olor un poco como a palomitas, a mantequilla eh, que viene pues de los procesos fermentativos y de la correcta o no correcta eh, elaboración ¿vale? aquí yo creo que le da un punto, como ocurre por en las pilsen tradicionales, ¿no? La pirna de Urquil tiene bastante diacetilo y es agradable. A mí aquí, sí es verdad que lo he detectado, ese puntito a mantequilla, ese puntito a palomita, Sí. pero a mí sabe, me, me, sabe, parece sabe. Está agradable. me parece está agradable.
1: Sí, sabe, sabe mucho en boca. Es verdad que estos sabores a mantequilla, o sea, está muy, muy, muy puesta en boca estos sabores a mantequilla en otros productos, como las Lager o las Pilsen que podemos tener en que podemos tener, estamos más acostumbrados, eh, son sabores que denotan una, una contaminación eh, micro, una contaminación microbiológica. Pero nuestros productos son productos naturales, porque al final esa cerveza vieja sí que ha podido bajar esa concentración de este aroma y la cerveza nueva pues, no la dejas terminar de fermentar. Lo cual sale también en ese saborcillo dulce que tenemos en el fondo de esta cerveza, que es muy característica de las cervezas que se hace con este método del Krause. Pues es muy es muy es verdad que es una cerveza muy alemana que la podemos eh, yo me estoy acordando ahora la de Georg Brauerai, que está en la plaza de San Jorge en, en Berlín es. donde esa cerveza era tenía todos esos matices de esos matices de mantequilla que ahora mismo pues salen además conforme se calienta la cerveza en boca están muy presentes ¿no? eh,
0: por lo demás pues de eh, aroma no, quizás un pelín de papel pero bueno tiene que ver quizás con el con fecha o con el tiempo que lleve, pero bueno muy muy agradable sí. en aroma muy agradable en boca, ya has visto que nos hemos lanzado tiene esas notas maltosas ese puntito a miel, a miel bien no a miel de esa de, del envejecido tiene un fondo floral de lúpulo de lúpulo clásico, probablemente lleve un lúpulo clásico alemán de de, de toda la vida, no, no te lo desconozco eh, y luego en boca pues es muy redonda, perfecta el punto justo de amargor de esta que te beberías litros y litros yo creo que uh -huh. el objetivo de estas orejas es de verlas gustosamente, de verlas,
1: eh, bueno, pues atrago. Sí, algo, bueno, es? pues eso, pues estar en la no, están en, en esas terrazas alemanas donde, bueno, pues parece que es de mala vale educación pedir 33 centilitros. Eh, Tienes que ser siempre... Sí, te miran raro, sin duda. Eso es unidades de, unidades de 500 para arriba, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que es una cerveza muy equilibrada de la que tranquilamente, bueno, aquí sí que apelo a tu conocimiento sí. como Cicerone, eh, ¿con qué maridarías este producto? ¿Con ¿Qué,
0: qué, qué podríamos comer con él? Bueno, yéndonos a Alemania, yo, más allá de, de los clásicos que todo el mundo conocemos aquí en Alemania, ¿no? De los chucruz, el codillo y tal, que es verdad que ahí los hacen, hacen muy bien. A mí hay un, un plato que es bávaro, eh, que es el que Es más bávaro. Yo no sé si esta ciudad, Mittelberg, queda cerca de, del sur de Alemania, eh, pero bueno, en cualquier caso, aunque no quede cerca, le va a ir muy bien. Que es el Leverkasse, que es una especie de. Necesitas eh, sí, hacer me... carne lomo, que es una especie. Entre fiambre fresco y curado, que se suele hacer a la plancha, eh, calentado y acompañado, pues, ya sea de un curribús una salsa de carne, de, bueno, de lo que sea. Y es, a mí me encanta, siempre que voy por allí me traigo unos taquitos de lebercase eh, y es, es, es muy rico. Se me ocurre con eso por ejemplo. Y si no, aquí llevándolo un poco más a la gastronomía normal, pues no sé. Desde ese, la verdad es que ese punto de dulzor a mí me lleva a acompañarlo de una carne o de unas, de unas verduras un poco... Ahora que llega un poco empieza a llegar el fresquito poco a poco, eh, y en, en nada, en un par de meses tenemos temporada de caza, pues con un plato de caza puede ir muy bien también, con cualquier queso, un gouda o un ahumado... Me gusta, yo creo que es polivalente, es una cerveza bastante grande.
1: Sí, el level que sé, que comentas, eh, bueno, hola a Fonseca, que se acaba de conectar, de, de hecho, pero si Fon, no estoy equivocado, si, si lo he leído bien, es de Cervezas Califa, eh, bienvenido. Eh, sí, bueno, el que sé, si no
0: estoy equivocado, es hígado, pero es hígado empanado. No, entonces a lo mejor me he equivocado, de pero vamos, básicamente es, es, sé que es un plato bávaro y es eso, una especie de fiambre pastel de carne, que está estupendo. Pero bueno, por sí. hacer la broma, que tampoco soy un experto de, de gastronomía bávara en mi alemana, ¿vale? Pero bueno, bueno realmente... muy polvalente, redonda, las Kellerbier o las Lambier, eh, ya hemos dicho hace un instante que son muchas de las cerezas de la zona las que te ponen allí y, y que son muchas veces de, pues, después de laboradores muy pequeños. Esta botella, como bien decía, la hemos conseguido en la laboratorio y y bueno, supongo que algún proveedor que ellos tengan, pero no son habitualmente fáciles de encontrar estas cervezas de laboradores no. pequeños más allá de grandes marcas como Paulaner, Francisca, Neger, Dinger, etcétera, etcétera, que hacen Porque su, son todo, cerveza, todo sí, tipo, son, son cervezas, o muy Pater, llano, o los vendrán, cervezas. Pues o
1: Son cervezas o, muy son locales son... que bueno, pues siguen esa cultura alemana de lo mío, en mi sitio y y, sí. y lo de los demás en el de los demás, ¿no? Correcto. Pero bueno, pues eso, como hemos comentado, es, la tenéis disponible en laboratorio, en la calle Valle Hermoso,
0: eh, muy cerca de y mercado. Y para los que nos escuchan fuera de, de Madrid, eh, también hacen envíos eh, por, por, eh, por eso Internet. Así o sea, que es la Hacer envíos a domicilio.
1: Pues nada, pisa, porque seguro que vuelan. Pues hasta aquí la cata, ¿no,
0: señor Amarillo? Sí, o sea, interesante. Yo
1: creo, yo creo que podemos dejar. Gracias a los que os habéis conectado. Eh, un placer. Gracias a todos. Un placer que nos sigáis, Eso lo subiremos al canal de... Subiremos de el Star, podcast habitualmente. Y subiremos y... el podcast como siempre y el, y el IGTV, en el, sí. bueno, pues, está en la televisión, en televisión, está la canción.
0: Me he dado cuenta de una cosa y es que no he elegido canción para acabar este podcast, así que... Cuando lo edite, os sorprenderé con una canción relacionada de alguna forma con la cerveza. Aquí
1: lo dejo. La puedes poner, la puedes, como ya tenemos eso en los aframados y conocidos estudios de ternaibirristas, pues como tenemos
0: sí. postproducción, pues, eso es el postproducción, lo Pues nada, pues eh, dejamos aquí, desde aquí, y... salud, chus. no, que dirían en alemania. En eso es, chus, chus y prost. prost Hasta luego, chao, gracias.
1: What to say Maybe next time I'll remember What to do She looks like heaven Maybe this is hell She said she'd do it all again She promised not to tell